0: Velkommen til podcasten Jordens Rekorder, som handler om en masse vilde ting på universets dejligste planet, som er jo er lige her, hvor vi mennesker bor. Og det er jo heldigt. Og igen i det her afsnit, der er jeg besøg af dig, Lars Henrik Aargaard, forfatter til bogen Jordens Rekordbog, som denne her podcast handler om. Altså, det er jo faktisk dig, der har bestemt hvilke rekorder vi skulle tale om her i podcasten, og da du ringede til mig forleden dag og sagde, at det her afsnit blandt andet skulle handle om verdens højeste bjerg, så, så sagde jeg jo med det samme, at det var Mount Everest, det ved alle jo. Men så sagde du, at det er ikke nødvendigvis rigtigt, og så vil du ikke sige mere, så jeg er egentlig ret spændt på, hvad du mener med det. For er Mount Everest ikke verdens højeste bjerg?
1: Jo, øh... Det vil de fleste jo sige, at det er. Og det er det jo også på en måde, men det kommer an på. Ikke? Og så kommer jo så det spændende øh, bagefter. Men vi kan starte med at kigge lidt på Mount Everest, hvad ja. det egentlig er for en sag. Øh, den er, det er så verdens højeste bjerg, det vil sige, det er det, er det bjerg i verden, der ligger højst over vandoverfladen, havoverfladen. Så hvis man måler for havets højde, altså for havniveau, som er 0 meter, og så op til, hvis man fortsatte, at man kunne skyde en pind op i luften, ikke? og så kunne man lige sigte præcis på toppen af Mount Everest, der er langt inde i baglandet, op i Himalaya-bjergene, og på grænsen mellem øh, nærmest Indien og Kina, eller et lille land, der hedder Nepal og Kina, øh, jamen så ville man øh, pinden skulle være 8.848,8 meter høj, tror jeg, for at være helt præcis. Ikke? Så vi siger 8.849 meter, ikke? Og det er jo sindssygt højt. Øh, og det, det er et par hundrede meter højere end den næsthøjeste bjerg på jorden, ikke? og det er så højt op, at hvis du nu tog en sådan campingudstyr øh, med, til at du kunne øh, koge vand med, jamen så vil øh, du ikke rigtig kunne få varm kaffe eller varm suppe, fordi, fordi jordens tryk er meget lavere, altså lufttrykket er meget lavere deroppe, og det er lufttrykket der bestemmer, hvornår når vandet koger, øh, og så koger det simpelthen ved en lavere temperatur, så vil jeg huske, at det huske det 68 grader deroppe. Og det er jo altså så varmt, at du nærmest ikke brænder dig på det, hvis du drikker øh, en kop kaffe, eller en kop kakao, eller sådan noget ikke øh, nylavet øh, ud fra vand, du har kogt det op. Så det er jo lidt sjovt. I modsætning til, hvis du stod hernede i... Og hos ikke. der er jo ikke noget, der er højt hjemme i Danmark, ikke? Så, så, vil du, øh, skulle brænde, så vil du brænde når du skulle have det her vand deroppe.
0: Man brænder ikke tunge på varm kakao, det er da meget smart. Nej, ja, det er ret smart. Men på trods af det her, og hvor er det trykket og anderledes, og vi er altså, næsten 9 kilometer op i luften.
1: Det er jo lidt lavere end øh, flyvemaskiner flyver, når de er nået op i rutefart, kan man sige. Der vil man typisk være altså mindst 10 km. Mellem 10 og 12 km vil man cirka være op, når man er oppe og flyve. Man kan lige flyve hen over spidsen af den. Men faktisk så lægger man øh, alle fly, de flyver udenom, for det er simpelthen for farligt. Og flyver så tæt på de der høje tinder i Himalaya-bjergene.
0: Og alligevel er det ikke nødvendigvis det
1: højeste? Nej, det kommer an på, hvordan man kigger på det nemlig, ikke? Vi kan jo i stedet for gå til et andet bjerg, man også kan kalde for verdens højeste. Og så skal vi over til de her meget smukke øh, amerikanske øer midt i Stillehavet, det hedder Hawaii. Øh, og de er jo alle sammen lavet af vulkaner, der er skudt op ned fra havbunden. Øh, der er nogle af de øh, kraftigste vulkaner faktisk overhovedet, vi har på jorden, de ligger der under øh, Hawaii-øerne. Og der er næsten en konstant udbrud derovre i, i øh, vulkaner. Men øh, det højeste punkt på øh, hawaii det ligger, jeg tror, det er 4.000, knap 300 meter over havets overflade. Det hedder Mauna Kea, en meget sådan, stor vulkan, der er deroppe. Ikke? Men i modsætning til, hvis man nu kigger på, hvis man nu fjernede alt vand i verden, tog alt vand, hvis man pumpede al jordens havvand ud i rummet, ikke? bare for at se, hvordan det så ville se ud, ikke? Jamen, så vil man se, at det, at det her bjerg det i virkeligheden begynder ned på havbunden, ikke, og rejser sig så direkte op fra havbunden, og så op til, til tinden deroppe, ikke, som altså ligger, hvis vandet var der, 4,3 kilometer over havets overflade. Men i virkeligheden så fortsætter det øh, 5-6 kilometer helt ned til havbunden direkte. Ikke, så det har en samlet højde fra havbunden, på, så vidt jeg husker 9,3 kilometer. Så på den måde kan man så sige, at, at fra, fra bunden og direkte op til toppen, så er Magna Kea verdens højeste bjerg. Men så er der jo et bjerg mere.
0: Ja, og her, der er vi simpelthen inde og rode ved øh, noget af det mest fundamentale overhovedet, fordi jeg har altid fået at vide, at jorden var rundt.
1: Ja, og det er den jo så alligevel ikke, fordi det faktisk er den lidt ligesom en mand, der drikker lidt for mange øler, øh, for tyk øh, på maven, ikke? hvis man kan sige det sådan. Og maven, det skal man så sige, det er ekvator. Og det er simpelthen der, hvor jorden er tykkest. Fordi når den drejer rundt om sig selv de der 24 timer i døgnet, ikke, så øh, over millioner af år, så skyder jorden med den kraft, den bruger på at dreje rundt om sig selv, en del af landmasserne, øh, en del af sin vægt ud mod maven, kan man sige, ud mod ækvater. Så øh, faktisk er jordens omkreds nede ved ækvater cirka 40 km længere, end hvis man går den modsatte vej, altså gennem Nordpolen og Sydpolen. Så jorden øh, og...
0: er en, en lille bitte smule oval?
1: Ja, en lille bitte smule. Det er ikke noget, du kan se, men altså, det giver alligevel 40 km mere. Og det er så nok til, at, at den buler ud. Så hvis du placerer et bjerg, hvis du har et bjerg, der står på ekvator, så har det allerede en, 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 en god bund at stå på, kan man sige, som gør, at det rager virkelig langt ud i rummet, eller er meget langt fra jordens kerne. Og der kan vi så tage over, tage over til landet Ecuador. Og det er jo simpelthen opkvælt efter ekvator. Ikke? Det er sådan det, der har navn efter. Øh, der står en, en kæmpestor vulkan, virkelig flot, og med sne på toppen og det hele. Øh, Vulkanen, der hedder øh, Chimborazo, som er 6,3 kilometer høj deromkring. Øh, men når du står op på toppen af den der, så står du længere væk fra jordens kerne, end du gør noget andet sted på jorden, inklusive på Mount Everest. Og man kan også på en måde hæve, det, at det er der, hvor du ligesom rækker længst ud i rummet. På en måde er du tættere på rummet, end du er på toppen af Mount Everest. Ikke?
0: Så Everest er i princippet det højeste bjerg. Altså med mindre, klassisk. klassisk. Ja, ja. Medmindre man måler helt nede fra bunden og helt op til toppen, det vil sige også under havets overflade, mm, mm, mm. så skal vi til Hawaii. Men hvis vi skal måle det bjerg, der rækker længst ud i universet... Og så, længst
1: væk fra jordens kerne. Mm.
0: Så, det, så er vi på det her bjerg i Ecuador. Nemlig. Jeg synes faktisk, det er lidt tyndt for Mount Everest, at der er så mange konkurrenter om den her titel nu. Men kan vi blive enige om, at Mount Everest er en del af den verdens højeste så? Og hvorfor vi er kan... bjergene så høje de der?
1: Det er den højeste bjergkæde på land, men det kan vi jo så lige vende tilbage til. Ikke? Men ja, altså det er altså alle bjerge i verden, der rager 8000 meter eller højere og De står derovre i Himalaya, nord for Indien eller i den snabo bjergkæde, som rækker ind over mod Pakistan, som hedder Karakoram. Og det er en fantastisk, spændende historie. Hvordan kan det egentlig være? Altså, hvordan er Næsten alle bjerge, de er skabt ved hjælp af den største kraft, der overhovedet findes. Og det også, har også sit eget kapitel i min bog. Ikke? Og det er noget, der hedder kontinentaldriften. Og den går meget langsomt, men det er en... Det er, en, det er ligesom, hvis man forestiller sig en isflage i vandet, der bevæger sig lige så langsomt, den skyller lidt. så er det også med kontinenterne, altså med Europa og Australien og Nordamerika og Sydamerika osv. At de langsomt bevæger sig mod hinanden på grund af en vild stor kraft i jordens indre, fantastisk spændende kraft. Men hvis vi går cirka 60 millioner år tilbage i tiden, ikke, så var Indien, der var det en ø, der drev afsted op igennem det, vi i dag kalder det Indiske Ocean, langsomt, måske med 10 cm om året, eller sådan noget, måske 15. Og det er i virkeligheden hurtigt, når vi snakker om kontinentaldrift, hastigheder kan man sige. Og så en dag for måske omkring 50 millioner år siden, det var ikke en dag, det tog millioner år, så er det langsomt øh, sma, øh, stødt sammen med øh, det er egentlig Asien, altså det asiatiske kontinent. Og det sammenstød, det foregår stadigvæk, men ved det samstød, så har landet bagved, øh, altså lige bagved selve sammenstød, zonen. det har så hævet sig, løftet sig. Lige, ligesom hvis man tager et stykke papir, ikke? og man sådan presser på det hvor hver ende af det, ikke? så folder det op i midten ikke? og bliver højere og højere, jo mere du presser. Og det er det samme pres, der har skubbet Himalaya bjergene og, og hele den her højeste bjergkæde på land op i, i højderne. Og, og faktisk så vokser de her Himalaya-bjerge øh, og herunder også Mount Everest med omkring en centimeter om året ikke? men så bliver de også brudt ned samtidig af vejr og vind, øh, frost og blæst og storm og så videre ikke? Så, så, så meget vokser de altså heller ikke men man kan simpelthen måle det, at det løfter sig til stadighed og det er altså det her kæmpe ongoing sammenstød, der øh, øh, har, har skabt de her bjerge.
0: Så det ligger simpelthen stadig og arbejder? Over... Det ligger
1: og arbejder konstant, ja, ikke? Og der er også nogle steder, hvor det, i stedet for der er sammenstød, så er der spredning. Det vil sige, at øh, for eksempel ude midt i Atlanterhavet, der spreder Øh, havet, så det åbner sig ligesom et sår, et ar nedenunder. Ikke? Og så bliver der længere og længere mellem Nordamerika og Europa. Det er kun et par centimeter om året, eller sådan noget, at der bliver længere, så det er ikke noget, der betyder noget. Men, men i løbet af øh, en million år, så bliver det altså til to millioner centimeter. Ikke? Og det er altså også, øh, det er, hvis jeg husker, øh, 20 kilometer, at afstanden bliver større. Ikke? På den måde bliver der hele tiden møbleret om på kontinenterne, på havene, på bjerge, og det falder op, og det falder ned, og der kommer søer og der kommer nye floder, og der kommer nye kyster, og så videre, så videre. Men det er ikke noget, vi lægger mærke til i et enkelt menneskes liv. Dertil går det alt for langsomt.
0: Men langt ude i fremtiden, så skal de have tegnet nogle
1: nye verdenskort? Så skal vi have tegnet nye verdenskort, ja. Det kommer til at se helt anderledes ud.
0: Men faktisk, Lars-Henrik, nu, nu kommer du faktisk ind på noget, du lige nævnte før, da jeg snakkede om den længste bjergkæde. For så sagde du, ja, ja, over vandets overflade?
1: Ja, det er faktisk heller ikke, Himalaya er faktisk kun den højeste over overflade. Den længste, det er faktisk Andesbjergene. Øh, den er lige nogle par tusind kilometer længere. Den går næsten hele vejen ned igennem Sydamerika. Ikke? Men der er ingen bjerge, der er over 8 km højt. Der skal man til Himalaya for at finde dem. Så det er den højeste. Ja.
0: Men du, du, du teasede lidt for, at der også foregår noget under vandets overflade. Og det, var jo, det har jo noget at gøre med den her havbundsspredning, som, øh, som du lige kort var inde på nu.
1: Ja, fordi øh, i virkeligheden, hvis vi nu kigger på hele jorden, jorden den består jo ligesom af to tredjedel hav og en tredjedel land, sådan groft sagt. Øh, så vi er jo nødt til at tage med øh, de her have, ikke? Og, øh, og under dem, der er der så altså nogle dybt interessante landskaber. Og det er her, vi finder verdens længste bjergkæde overhovedet. Øh, det er den midtatlantiske ryg, den midtatlantiske havryg, som går helt op fra i nærheden af Nordpolen og helt ned til i nærheden af Sydpolen, og den er omkring 16.000 kilometer lang. Så kan man spørge sig selv, jamen under havet, det er jo lidt snydt. Øh, nu har vi jo ligesom, vi taler jo det der Mount Everest, det er jo kun, hvad der er over havets overflade, der tæller med. Ikke? Men altså, vi skal altså huske på, at øh, de her have øh, på, på jorden, de er i gennemsnit næsten 4 kilometer dybe. I gennemsnit. Nogle steder er de op til en 10-11 kilometer dybe, andre steder er der måske kun et par kilometer dybt, men i gennemsnit, og nu vi tager ned igennem det midten af et så er der masser af steder, 5 kilometer, 6 km ned til havbunden. Og midt imellem, midt der, der er der sådan altså en bjergkæde, der rejser sig to, tre kilometer op fra havbunden, næsten kontinuerligt over 16.000 kilometer. Altså nærmest fra den ene ende af jordkloden til den anden ende af jordkloden. Og den er opstået, fordi at havbunden, den hele tiden spredtes op af det, som jeg kaldt for havbundsspredning, før, og skabt af den drift den der jordens største kraft i virkeligheden. Øh, og man kan faktisk se det nogle steder. Altså, der er nogle enkelte steder, de her bjerge, de går på land, kan man sige. Det gør de for eksempel i Island, øh, som øh, et meget ungt land. Det er kun måske 20 millioner år gammel. Det er meget ungt. Det det er, fordi det er opstået en masse nye vulkaner. Der er stadigvæk været fjerde år, der er sådan noget vulkanudbrud i Island. Og der kan man gå over en kløft, som i virkeligheden er Midt på, hvis man står på en bro med den kløft, så står kan man med det ene ben i Nordamerika og det andet ben i Europa. Fordi som man siger, så man, grænsen mellem Europa og Nordamerika, den går igennem den kløft, som går lige gennem Island. Ikke? Og der sprættes jorden altså op, og så kan jordens blod, lavean, så vælte op derfra ikke? Øh, hele tiden og har skabt Island. Men har altså også skabt, fordi den sprættes op, den her øh, havbund, over kæmpemæssige arealer, alle de her bjerge, der ligger dernede, og nogle enkelte steder, så titter de altså op fra, fra, øh, fra havbunden, øh, og helt op stikker op gennem, som, som øer over øh, havoverfladen. Ikke? Men og det er der, langt det meste, der gemmer sig dernede. Ja.
0: Og det er jo sket så sent som i 1963, hvor der pludselig dukker en ny ø op, Ja, der var en
1: ø, der hed Sørtsi, øh, som øh, blev skabt der en islandsk ø. Øh, øh, det er ikke engang verdens yngste ø længere, ikke? men øh, der var et vulkanubod, der stod på der over mange år, 4-5 år eller sådan noget og som skabte en helt ny Den er ikke specielt stor, måske en kilometer fra den ene ende til den anden, men allerede i dag er der dyr planter, der groer der, og øh, fugle og edderkopper, der er altså insekter, der er blæst over fra, fra selve Island, ikke, og har fundet et nyt hjem derovre. Så øh, det er ved at blive til sin helt egen ø, og man kan følge, hvordan livet slår råd et helt nyt sted. Øh, og det er kun 50 år gammel eller sådan noget, den her øh, nyskabte ø derude.
0: Og den Ø kan man læse mere om i din bog, Jordens Rekordbog. Men det var faktisk andet afsnit i den her podcast-serie. Og som jeg lige var inde på, hvis man vil læse flere vilde rekorder for vores dejlige planet, så er der faktisk hundrede af slagsen i din bog. Man kan blandt andet læse om klodens kæmpekræfter og jordens rekordsteder. Og det er noget af det, vi har snakket om her. Og så kan man også læse om menneskers jordrekorder der er virkelig meget at dykke ned i.
1: Det er bare med at komme i gang.
0: Det er det nemlig. Rigtig god læselyst med det. Og så høres vi ved i næste afsnit, hvor vi skal høre om søer. Det glæder mig til. Det gør jeg også. Tak for nu.